0: Lauter, schneller, härter. Hier ist Nothing Else Matters, der Metallica-Podcast bei Radio Bob. Taucht ein in die Geschichte der Heavy-Metal-Giganten.
1: Dann sprechen wir doch mal über die größte Heavy-Metal-Band aller Zeiten.
0: Wir sprechen über Metallica. Wer? Das bin's mein ich, Andrea Schmidt. Und ich, André Dostal. Ja, die größte Heavy-Metal-Band aller Zeiten. Stimmt das eigentlich? Da werden jetzt einige denken, das kann man so nicht sagen. Da gibt es ja auch noch... Iron Maiden, mm -hmm. Black Sabbath, mm -hmm. Megadeth, Modohead, Slayer und so weiter und so fort. Richtig. Und die werden alle auch noch in diesem
1: Podcast dann eine Rolle spielen. Aber ja, wenn es darum geht, wer die meisten Platten verkauft hat oder auch die meisten Konzerttickets mhm. oder auch die meisten T-Shirts dann stehen ohne Zweifel ganz vorne Metallica. Es gibt ein sehr schönes Shirt, äh, wie ich finde. Darauf steht Birth, School, Metallica, Death. Also Geburt, Schule, Metallica, Tod. Und ich finde, das irgendwie sagt alles aus. Wer einmal Metallica-Fan ist, der bleibt es dann auch für immer. Aber klar, wenn so eine Band so groß wird, dann hat sie nicht nur Fans. Äh, ja. Bei manchen Heavy-Metal-Fans ist sie halt sehr umstritten und
0: zum Teil sogar auch verhasst. Ja, wann geht es eigentlich los mit Metallica? Ne? 1981, James Hetfield und Lars Ulrich gründen in Los Angeles eine Band, nennen sie Metallica und die steht vor allem zu Beginn für Thrash Metal. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja. Ich habe <lacht> jahrzehntelang immer Thrash Metal gesagt. Ich habe das gedacht, das heißt Thrash Metal. Ja. Aber Trash würde ja Müll bedeuten. Das würde ja auch passen, weil es so dreckiger Metal ist. Aber Thrash heißt verprügeln. Das das deutsche Wort Dreschen kommt daher. Ja. Der Mähdrescher, auf was rumdreschen oder du kriegst Dresche, kennt man ja auch noch von früher vielleicht. Also <lacht> daher kommt das Wort, also es das heißt Thrash Metal, eine besonders schnelle Form des Heavy Metals eben. Und da sind Metallica stilprägend. Das wundert sich jetzt vielleicht alle, die erst mit dem Song Nothing as Matters so auf Metallica aufmerksam geworden sind. Später in ihrer Karriere, da werden sie halt ruhiger und melodiöser. Und dann singt James Hetfield auch richtig, weil er Gesangsunterricht genommen hat. Das klingt am Anfang noch anders. Da geht's richtig zur Sache. Da gibt's Dresche sozusagen und das begeistert damals erstmal nur eine kleine Fangemeinde, aber die wird dann immer größer und ja, alles wird immer größer und dann sind sie auf einmal die Größten und wie es dazu kommt, ist sehr spannend und darum geht es dann in diesem Podcast, aber Erstmal zum Erfolg. Ja,
1: puh, Metallica haben in ihrer Karriere alle Preise abgeräumt, die man als Heavy-Metal-Band nur abräumen kann. Allein neunmal haben sie den Grammy entgegennehmen dürfen, also den wichtigsten Musikpreis der Welt. Auch bei den MTV Music Awards haben sie oft jubeln dürfen. Dann gibt es ja auch noch ja, quasi so einen Nobelpreis in der Musik, das ist der Polarmusikpreis. Der wird wieder Nobelpreis auch in Stockholm vergeben, also so ganz mit großer Zeremonie und allem. Und auch der geht im Jahr
0: 2018 dann an Metallica. Wobei ja, man sagen muss, die Polarstudios gehören ja aber. Das ist also ein von der Popband, aber initiierter Preis. Das darf man nicht vergessen. Äh,
1: natürlich ähm, sind sie auch in die Rock Hall of Fame aufgenommen worden. Das ist dann im Jahr 2009. Dann gibt es 2016 eine sehr, sehr ungewöhnliche Ehrung. Äh, ein Album von ihnen wird, ganz offiziell heißt es, in die Kongressbibliothek in Washington, in das Archiv der Tonaufnahmen aufgenommen. Das ist also quasi das Nationalarchiv. In dieses Archiv kommen eigentlich nur Aufnahmen, die für künftige Generationen erhalten bleiben sollen. Ähm, und somit auch ein Album von Metallica es ist erstaunlicherweise nicht das Black Album, das äh, da aufgenommen wird, sondern ihre 86er Platte Master of Puppets. Dieses Album ist auch so wichtig für Metallica, das werden wir dann in einer
0: eigenen Folge in dieser Podcast-Reihe ausführlich besprechen. Metallica stellen auch einige Rekorde auf. So stehen sie in vier verschiedenen Jahrzehnten mit jeweils einem Song auf Platz 1 der amerikanischen Rockcharts. Insgesamt stehen sie zehnmal an der Spitze. Über 120 Millionen Platten hat die Band bis jetzt verkauft. 12 Millionen Konzerttickets allein in Nordamerika verkauft. Weltweit sind es über 22 Millionen. Und auch damit stellen sie einen Rekord auf. Denn allein durch den Verkauf von Eintrittskarten kommen Metallica seit 81 auf Einnahmen von 1,4 <lacht> Milliarden Dollar oder umgerechnet knapp 1,2 Milliarden Euro. Die Band spielt ihre Konzerte in 48 Ländern auf allen sieben Kontinenten. Mhm. Sieben wie Europa, Nordamerika, Südamerika, ja. Afrika, Asien, mhm. Australien, der siebte ist tatsächlich die Antarktis, denn da sind sie auch aufgetreten. Da spielen sie 2013 unter einer transparenten Kuppel einer Forschungsstation bei einem Gletscher. James Hetfield mit Pelzmütze und Sonnenbrille. Zuschauer sind einige Fans. Und die Forscher. Das Ganze wird damals auch als Livestream im Internet übertragen und weil sie eben auch in der Antarktis spielen und damit die sieben Kontinente voll machen, stehen sie auch damit im Guinness Buch der Rekorde. Wahnsinn, alles rekordverdächtig. Dann auch die Zuschauerkulisse
1: beim Monsters of Rock Festival in Moskau im Jahr 1991. Da sind Metallica Headliner neben ACDC und laut Inoffiziellen Schätzungen, die aber wohl sehr, sehr gut sind, diese Schätzungen, es öfter diese Zahl, sind dort 1,8 Millionen Fans auf dem Toshino Airfeld dabei. Im Jahr 2019 ist auch ganz interessant, da spielen sie in Finnland, das ist ja, Finnland ist ja so ein Land für Heavy Metal Fans und die haben ja unheimlich viele Bands auch. Mhm. Und sie spielen dort ihre dort größte Show. 1% der Finnen sind dabei. Okay, das sind jetzt 55.000 Menschen. Aber wenn man das jetzt
0: mal auf Deutschland überträgt, wäre das ein Konzert vor über 800.000 Menschen. Das ist Wahnsinn. Ja, und dann ist da noch das schwarze Album, das eigentlich nur Metallica heißt, aber von allen wegen des naja fast schwarzen Covers nur eben das schwarze Album genannt wird. Und das ist nicht nur musikalisch für viele Kritiker ein Meisterwerk, es ist die meistverkaufte Metal-Platte in der Musikgeschichte. Und 2019 kommt dann die Meldung, das Black-Album steht jetzt für insgesamt 550 Wochen in den US-Albumcharts. Das haben vorher nur Pink Floyd, Bob Marley und Journey geschafft, wobei. Bei Journey und Bob Marley waren es nur Greatest-Hits-Alben. Bei Metallica ist es ja ein ganz normales Studioalbum. Wobei normal ist das Album ja nun auch nicht. Es ist das Album, das das Metal-Genre
1: prägt wie kein anderes. Sie bekommen dafür viel Lob auch von anderen Bands. Bruce Dickinson von Iron Maiden meint, man könne den Erfolg der Platte gar nicht unterbewerten. Er meint, sowohl Iron Maiden als auch Judas Priest oder auch Pantera kamen an eine Weggabelung, wo sie die Chance hatten, wirklich das nächste Level zu erklimmen. Aber so Bruce wörtlich, keiner von uns hatte die Eier es zu tun, Metallica haben es jedoch gemacht. Sie sind das Risiko eingegangen und haben den verdientermaßen enormen Lohn dafür kassiert. Es ist eines dieser bahnbrechenden Alben, bei denen alles Stimmt. Und das schwarze Album habe ohne Zweifel geholfen, Metal in den Mainstream zu drücken. Auf dem Black Album ist auch der Hit Nothing Else Matters und der hat es dann auch noch geschafft, bei YouTube die Milliardengrenze zu knacken. Der Song ist zwar aus dem Jahr 1991, aber das Video gibt es bei YouTube erst seit 2009.
0: Es gibt noch so viele mehr Auszeichnungen, Preise, Ehrungen, die können wir jetzt nicht alle aufzählen, aber... Wie sind Metallica eigentlich zu so einer Ausnahmeband im Rockzirkus geworden? Darauf hätte schließlich keiner gewettet, als sich James Hetfield und Lars Ulrich in der Garage von James im Herbst 81 treffen, um noch als blutjunge Anfänger eine Band zu gründen. James Hatfield will damals überhaupt kein Frontmann sein und Lars Ulrich ist bis dahin ja, ein eher, ich sag mal, durchschnittlicher Schlagzeuger. Ein Cliff Burton am Bass, der ist doch gar nicht dabei. Und auch Kirk Hammett, da kommt er erst viel später ins Spiel. Also, wie schaffen es James und Lars Metallica in einer Zeit, als Metal so gut wie gar keine Rolle bei den Plattenbossen spielt, dennoch zu der größten Metal-Band der Welt zu machen. Darum geht es in diesem Podcast. Warum wird Lars
1: Ulrich eigentlich Rockmusiker und nicht Tennisprofi? Ist Auch so eine Frage. Wie sein Vater, er hätte es werden können. Er hat nämlich sehr, sehr viel Talent gehabt. Ja, woher hat James Hetfield sein Talent?
0: Seine Mutter spielt da wohl eine Rolle.
1: Und wie kommen Sie auf den Bandnamen? Warum wäre das Projekt Metallica am Anfang gleich beinahe gescheitert, nur weil 50 Dollar fehlen welche wichtige Rolle spielen Modley Crew schon ganz am Anfang für Metallica? Warum fliegt ein gewisser Dave Mustaine früh aus der Band und macht dann später selber Rockkarriere mit seiner neuen Band Megadeth? Und warum ist so entscheidend, dass Cliff Burton zur Band stößt und wie sind dann die Umstände seines tragischen Todes nach einem Unfall im Bandbus und wie geht es überhaupt danach weiter?
0: Ja, wer ist eigentlich für den Erfolg des Black Albums verantwortlich und so weiter? Also es ist eine ungewöhnlich, eine besondere Bandgeschichte, die auch für jeden Nicht-Metallica-Fan spannend ist, denn sie zeigt, so ein Erfolg kommt nicht durch Zufall, auch Glück spielt nur eine kleine Rolle. Dieser Erfolg, der ist hart erarbeitet. Und los geht's in der nächsten Folge dann mit den Bandgründern James Hetfield und Lars Ulrich. Das war Nothing Else Matters, der Metallica Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob App für euer Smartphone. Radiobob, Deutschlands Rockradio.